0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir sind zurück aus unserem Sommerurlaub, äh, frisch, fröhlich und haben direkt... <lacht> genau und haben direkt wieder mal ein Thema für euch mitgebracht, was wie so oft aus einem Gespräch entstanden ist mit einem Kunden von uns. Und zwar war das ein, oder ist das ein Unternehmer, der Geschäftsführer Mitte 50 ist und für den, wir machen für den SEO-Konzept und dann haben wir uns halt unterhalten und dann hat er halt am Ende auch gesagt, ja, die Webseite und das ganze Online-Marketing, das ist für mich halt auch ein Asset, ja, weil ich bin Mitte 50 und irgendwann geht es für mich auch darum, vielleicht meine Firma zu verkaufen, eine Nachfolge zu regeln. Und ähm, ja, und da will ich halt auch in, in meine Webseite investieren, weil das einen Wert für mich darstellt. Und das hat mir halt super spannend, der Fabian und ich haben uns danach auch noch mal länger darüber unterhalten. Und ähm, ja, da wir das Thema auch schon jetzt nicht das erste Mal hören, haben wir gedacht, machen wir doch dazu einfach mal eine Folge.
1: Ja, ich muss dich auch mal kurz korrigieren, direkt zu Anfang. Ich ich erinnere mich an das Gespräch äh, auch gut und ich glaube, er hat es sogar zu Anfang gesagt. Du hast also gesagt, Anfang, er hat es ja. zum Ende hin gesagt, ja, aber ich, ich glaube, das, ja. das war die, fast, fast, so. fast der Einstieg, dass er gesagt hat, ja, das okay. ist jetzt mein Thema für die nächsten Jahre, das ist mir wahnsinnig wichtig. Also ne, warum äh, mache ich das? Warum investiere ich jetzt nochmal richtig in SEO? Ja, Das war ja dann für ihn auch jetzt der nächste Schritt, mit uns dann zusammenzuarbeiten. Und äh, da war ganz klar die Aussage, ich will das irgendwann verkaufen und äh, möchte gerne auch im Gespräch argumentieren guckte mal mein Ranking an ne? ja ja das war genau. das es ist ja auch so also das ist eine Folge für Unternehmer ja also sorry an alle die jetzt keine Unternehmer sind die uns hören ja wissen wir auch dass uns auch viele Angestellte hören ähm, aber es, ne, das ist für euch auch, das ist auch interessant ne? weil es geht ja auch um da auch darum den Wert von SEO sich einmal vor Augen zu führen generell ähm, aber wir haben auch viele Hörer, die, die Mittelständler sind, die auch Solopreneure ja und alle, die an ihrem Unternehmen arbeiten, für, für die ist das heute ein ganz spezielles Thema mal.
0: Ja, und ich glaube, die, die jetzt als Fachkräfte in der Firma drin sind, das haben wir auch schon gelernt, die sind, oder, oder wissen wir auch, das sind alles viele schlaue Köpfe dahinter, die sich auch so generell für solche Themen interessieren, für so unternehmerische Themen. Von daher sind wir jetzt so äh, frech, frei und Legen wir mal los, würde ich sagen. Okay. Ähm, was ist denn das erste Problem? Genau, also wir, ne, ihr wisst ja, wir versuchen immer so ein bisschen das herauszuarbeiten, so, was wir da so immer an äh, Problemen oder an Aufgaben oder so sehen. Und das erste ist, gerade so in so mittelständischen Unternehmen, die dann irgendwann, äh, wo der Geschäftsführer oder wo der Inhaber halt ähm, schon älter ist und dann geht es in die Nachfolge rein, da hat man halt super oft, also zumindest unser persönlicher Eindruck ist es so, dass sehr viel an diesem Inhaber hängt. Ja, also diese, die ganze Firma ist sehr stark abhängig von einer Person, von dem Gründer und äh, Geschäftsführer oder Inhaber dieser Firma. Ja, dann gibt es vielleicht 10, 20 Angestellte oder manchmal auch äh, 1, 2, 3 Angestellte aber im Endeffekt läuft alles über den Inhaber. Kannst du das noch ein bisschen konkreter erklären? Ja, Beispiel Kundenstamm. Ja, Jede Firma hat einen Kundenstamm und die hängt halt total oft am Chef oder an der Chefin. Äh, da, sind, da spielen ganz viele persönliche Beziehungen mit drin, ähm, die vielleicht auch über Jahre oder Jahrzehnte einfach aufgebaut und gepflegt worden sind. So Und, und das hängt da halt am Inhaber. Ja? Und wenn man dann später eine Firma verkaufen will, dann geht es immer auch darum, wie viel ist denn der Kundenstamm wert. So, ja. Und wenn das halt aber sehr stark am Inhaber hängt,
1: ist es schwierig. Oder ja, Da der, der sagt der Käufer dann, ja, wenn sie weg sind, dann sind die Kunden ja auch alle weg. Genau. Ja? So, ne? Und ohne, wenn sie nicht mehr mitmachen,
0: funktioniert der ganze Laden nicht. So, ja. Funktioniert auch nicht, weil zum einen der Kundenstamm sehr stark am Inhaber hängt, aber weil auch total viele Prozesse am Geschäftsführer selbst hängen. Das ist auch super oft so. Dass, dass er, dass letzten Endes alles immer über seinen Tisch läuft und alle Prozesse auf ihn zugeschnitten sind. So, das ist so ein bisschen wie, falls ihr in, in Frankreich im Urlaub wart, äh, so wie äh, so wie ich mit meiner Familie, ja, da laufen halt alle Autobahnen laufen mal über Paris. So, ja? Und du kannst halt, du <lacht> kannst natürlich auch drumherum fahren, aber das ist halt äh, extrem mühselig, ja, sondern es ist halt alles so zentralisiert und so sind halt auch viele Unternehmen aufgebaut, gerade so viele mittelständische
1: Unternehmen. Ja, da hängt halt alles am Chef. Was aber da, da würde ich auch gerne noch mal, nochmal ein bisschen konkreter werden, weil wir sind ja, ich meine, wir sind ja ein Online-Marketing-Podcast. Hast du da irgendwie ein Beispiel von einem Online-Marketing-Prozess, der über den, den Tisch vom Chef läuft? Ganz klassisch die
0: Kundenakquise, oder? Ja. Also, würde genau. ich jetzt sagen. Ne? Also, ja. die, ne, wie akquiriere ich neue Kunden? So, das macht dann der Chef. Und ihr kennt ja unseren SEO-Podcast und unseren Online-Marketing-Podcast, kommen wir später auch noch drauf wieder. Das ist halt, dass es halt darum geht, Prozesse über die Webseite abzubilden, die nicht mehr an einer Person hängen. Ja. Also das ist ja. so ein Knackpunkt. Das zweite würde ich sagen, es geht eigentlich ja nicht nur um den, äh, um den ähm, Inhaber persönlich, oder?
1: Ja, ich meine, die Prozesse können natürlich äh, auch über den Vertriebsleiter laufen oder über den äh, CM, CTO, CMO oder wie, wie die alle heißen. Ja, also das muss ja nicht nur, nicht nur der Chef sein, sondern oft ist es so, dass das Know-how und viel Firmen, äh, wissen sich auf ganz wenige Personen nur, nur konzentrieren und bei einer Nachfolge ist es ja dann ja oft so, dass diese Personen sich auch überlegen, ja gut, wenn der Chef weggeht, vielleicht gehe ich dann auch weg ja oder vielleicht ähm, mache ich mich dann auch selbstständig oder was weiß ich, was dann da passiert, aber so eine Nachfolge ist ja immer ähm, ja, ein, ein, auch ein sehr persönlicher, emotionaler Prozess und äh, ja, das heißt, für den Käufer, der dann nachher das Unternehmen kaufen möchte, ist das auch ein Risiko, dass sich auch so ein Knubbel bei einzelnen Personen gebildet hat, wo er natürlich auch fragt, was ist denn, wenn der jetzt nicht mehr da ist oder wenn er auch mit ihnen zusammen weggeht oder so, ähm, dann, dann kann es halt auch ziemlich, ziemlich schnell passieren, dass die Firma in eine Schieflage gerät. Ähm, das ist das eine und so ein bisschen, ja, also... Das steckt auch in den Personen drin. Es ist oft so, dass Unternehmen, das merken wir halt in der, in der Arbeit, das ist ja auch der Grund, warum wir oft geholt werden, ist, dass Unternehmen noch in so klassischen Vertriebsmodellen ähm, verhaftet sind, ja die auch noch gut funktionieren, ja äh, ohne Frage. Aber dann ist es halt so, dass man so ein Vertriebsteam hat, was halt immer noch, auch noch sehr analog arbeitet und ähm, die Prozesse sind auch über Jahre gewachsen und wenn dann so eine Nachfolge ansteht und dann, äh, und dann ja, kündigt die Hälfte vom, vom Vertrieb, ja, was ja auch dann Personen sind, ähm, dann hat man auch super schnell ein Problem beim Umsatz, ja, oder beim, beim Neukundenumsatz, ja, und das ja. ist auch ein Problem, was natürlich jemand, der ein Unternehmen kauft, auch sofort anspricht und sagt, mein Gott, das sind aber wirklich nur so ein paar Leute, die hier wirklich ordentlich Druck äh, im Kessel machen, so, und was ist denn, wenn die nicht mehr da sind, das ist ja ein großes Risiko für mich auch.
0: Ja. ja und das sind halt um dann so auch noch den Bogen wieder zum zu schlagen zum, zum konkreten Firmenverkauf am Ende geht es ja zumindest ist das so unser unsere Erfahrung die wir so in dem Bereich haben oder die wir auch über andere Unternehmer halt immer wieder so besprechen sage ich mal oder worüber man sich dann so unterhält dann geht es dann wirklich um den konkreten Preis so ja was ist die Firma wert so und wenn halt eine ganz starke Abhängigkeit zum Inhaber ist oder halt in einzelnen Personen, dann geht es immer darum, ja, was ist jetzt der Kundenstammwert zum Beispiel. Oder ja, bleiben die Mitarbeiter erhalten, ja. Oder hauen die mir dann alle ab? So, und wenn halt dann der Kundenstamm implodiert, weil alles nur am, am Inhaber hing, und um dann drei, die drei wichtigsten Mitarbeiter gehen so Es gehen ja auch in der Regel ähm, gern die Besten so, ja? mhm. weil die halt eben auch die meisten Optionen haben. Und, ähm, und dann ähm, wird das sozusagen ja aber vorab alles eingerechnet in den eigentlichen Firmenwert.
1: ja also so, das und, äh, ja, das wir, dann, wir, wir haben uns ja auch schon, also äh, Unternehmensnachfolge ist ein Thema, mit dem wir uns ja auch schon länger beschäftigen, auch unternehmerisch. Wir sind ja nicht nur als Agentur jetzt unterwegs oder als Berater, sondern machen ja auch unternehmerische Themen für unsere eigenen Portale. Und da ist es ja so, dass Firmen ja gar nicht mehr, so wie früher, so da stehen irgendwie fünf Trecker auf dem Hof, auf dem Hof und es gibt noch, einen, noch, einen, noch eine Halle oder so und dann wird der Wert berechnet und das ist dann der Firmenwert, ja, der, der Dinge, die die Firma hat, sondern der wird ja nach dem Ertrag berechnet, ja, ja. schon sehr, sehr lange, dass man sich anguckt, was erwirtschaftet denn das Unternehmen an Gewinn. Und äh, dieser Gewinn hochgerechnet auf die nächsten Jahre ist dann das, was ein Unternehmen kostet. Ja, das macht ja auch viel mehr Sinn, weil wenn ich was kaufen will, geht es ja darum, was, was das für eine Rendite mir erwirtschaftet und nicht, was da irgendwie ähm, die Sachen wert sind, mit denen das erwirtschaftet wird. Das heißt man fragt sich, wo, wo kommt denn der Gewinn her? Wo ist denn der Ertrag? Wo wird denn der, 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 der erwirtschaftet? Ja, Und daraus ergibt sich dann die Frage, was sind denn das für Personen? Was sind denn das für Produkte, die da sind, die für diesen Ertrag sorgen? Und wenn es da Probleme gibt und wenn es da irgendwelche Abhängigkeiten gibt, wie du gerade schon gesagt hast, dann, dann werden die angesprochen. Und, und wenn die stark sind, dann mindern die den Wert des Unternehmens. Ja, dann ist es einfach ein Risiko, was man mitkauft. Ja. Und die Frage genau, ist, man ist dieses Risiko... Risiko ja. ja, sorry.
0: Der, genau, das ist es. Das, du musst das Risiko einpreisen in so einen Firmenwert. So, ne? Und äh, ein Risiko ist halt auch immer einen, ja, eine schlechte Verhandlungsposition für jeden Inhaber von so einem mittelständischen Unternehmen. Ja, du musst dann immer, das ist ja schon, du bist ja schon in so einer verteidigenden Haltung. Ja, und musst sagen, nee, nee, so schlimm ist das alles nicht, in Anführungszeichen. Ja? So, der Herr, so Herr Mayer, so, der bleibt oder? noch 20 Jahre. Hat er genau so, also, ne? <lacht> <lacht> so, und, äh, ja, das ist halt, genau das, so, das sind so diese, diese, ihr merkt schon, das ist echt knifflig wenn man so ein, ein Unternehmen aufgebaut hat, also erstmal ist es eine ganz schöne Arbeit, ein Unternehmen überhaupt aufzubauen und, äh, und das ist ja, finde ich, sowieso, habe hab ich sowieso ein, ein Problem damit, wie wenig das gesellschaftlich anerkannt wird überhaupt, ja, wie Unternehmer, wenn die schaffen Arbeitsplätze, ja, die schaffen Werte und, äh, und haben so viel aufgebaut und am Ende aber eben auch wieder diesen, diesen Schritt zu machen, dann irgendwann die Firma weiterzugeben und das auch noch zu regeln, das ist auch ein wahnsinnig komplexer wahnsinnig komplexe Aufgabe. Ja, und da spielt dann halt irgendwie, haben wir ja dann in dem Gespräch gemerkt, dass Online-Marketing eben auch für ihn eine wichtige Rolle oder nicht nur für ihn, sondern für einige.
1: Ja, genau.
0: Und warum ist das eigentlich so? Lass mal den nächsten, in den nächsten Part reingehen.
1: Ja, also ihr merkt ja schon, das ist eine, eine Strategiefolge heute und es ist wirklich, ähm, also wenn ich an das Gespräch zurückdenke und dass es sofort irgendwie kam, das, das ist mir wichtig, weil ähm, das, ja, das ist was, was viele Leute bewegt, weil dieses ähm, ein funktionierendes Marketing einfach ein oder was, was eben auch in gewisser Weise auch automatisiert läuft, ja, das ist einfach ein wahnsinnig großer Wert, mit dem man im Verkaufsgespräch auch gut argumentieren kann, dass er sagt, wir bekommen kontinuierlich Leads über unsere Webseite zum Beispiel, und diese Leads laufen in, in bestehende klare Prozesse rein. Ja, die die Mitarbeiter dann abarbeiten können zum Beispiel. Ja, und dann ist es eigentlich ist es nicht egal, welche Mitarbeiter das abarbeiten, aber man könnte theoretisch auch sagen, okay, wenn der Herr Müller jetzt kündigt, dann kommt der Herr Meier und arbeitet es ab, weil der Prozess einfach steht. Ja, so Und in, den, in, in diesem Prozess des funktionierenden Marketings ist natürlich ein stabiles Ranking unten und, einen, und äh, generell, dass man, dass man Traffic auf, auf die Webseite bekommt, relevanten Traffic, ja, dass man SEO macht und Content-Marketing macht, darüber relevanten Traffic bekommt, ist einfach ein Asset. Das ist ein Wert, den man schafft und der dann da ist und der bleibt. Und wo man im Verkaufsgespräch sagen kann, guck mal hier, jeden Tag 1000 Besucher und daraus werden jeden Tag 10 Leads. Ja, das ist auch nichts, äh, das ist auch, auch, auch kein Hexenwerk. Ja, Wir betreuen auch Kunden, die genau solche Prozesse aufgestellt haben oder wo wir denen geholfen haben, solche Prozesse aufzustellen. Und was, was einen definitiven Firmenwert ist und ein Asset, mit dem man im Verkaufsgespräch auch, auch argumentieren kann. Ja, und diese, ja. diese
0: Abhängigkeit reduziert sich dadurch, ja. Also ein, ein, ein Chef oder eine Chefin ist immer wichtig. Es ist klar, jedes Unternehmen braucht einen Kopf, so, ja. Und aber, aber wenn halt über diese, über eine Webseite eben kontinuierlich Besucher draufkommen, dann man sagt, weiß ich nicht, wir haben hier unsere 10.000 Besucher im Monat oder weiß ich nicht wie viel, dann sind die einfach da. Die hat jetzt nicht irgendeiner äh, in der Innenstadt zusammengetrommelt und nicht der Chef persönlich oder so, sondern die sind halt gekommen, weil da eben an der Seite gearbeitet wurde. Ja, weil Absolut. die sich fürs Produkt
1: auch interessieren, die sind auch nicht kalt irgendwie angerufen worden, Stichwort äh, alte Vert Vertriebsstrukturen, äh, sondern ja. die, die können schön warm auch in den Vertrieb eingespielt werden und äh, weiter bearbeitet werden. Weil, weil sie eben auch über ihre, über ihre Suchanfragen ja auch schon in, in, Interesse geäußert haben. Die sind ja schon qualifiziert, ein Stück weit. Ja. ja, und das ist genau das. Das haben wir auch in der Folge, haben wir über, über äh, ein Projekt, was wir auch betreut haben, auch mal intensiver gesprochen, wie das dann auch im konkreten Fall aussieht. Äh, die Folge hieß, wie ein Industriestartup mit SEO durchgestartet ist. Und da haben wir diesen Prozess auch mal komplett durchgespielt. Ja, wie man... Ähm, von Anfang an, wenn man ein Unternehmen auch jetzt als Startup sozusagen im Industriebereich gründet, von, von Anfang an dieses Asset halt auch für sich immer weiter aufbauen kann, immer weiter wachsen kann damit.
0: Ja, über Jahre oder
1: Jahrzehnte. Ja, ne? ja. genau.
0: Ja, das ist der erste Punkt. Ne? Also die, Ja, -hmm.
1: genau, aber für dieses Ranking, ich meine, wir sprechen da ja auch über Content, glaube ich, in der, in der, in der Folge, ähm, ist ja wichtig, auch das Wissen auf die Webseite zu bekommen, ne?
0: Genau, das ist ein, auch ein zentraler Punkt. Vorhin haben wir gesagt, dass das, das Know-how steckt halt oft in Personen, ja? also in Mitarbeitern, äh, die vielleicht ähm, wissen auch, wie sie ihre Vertriebsgespräche führen. Ja? Und, ähm, und wenn die dann aber kündigen, sind sie vielleicht weg. So, ja? Oder auch im, äh, im Geschäftsführer selber steckt halt ganz viel Wissen drin. Ja? Und dieses Wissen, das muss halt in Form von Content auf die Webseite drauf. Ja, wenn halt auf der Webseite nur draufsteht, äh, wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Probleme an oder irgendwie so, ja, also immer so dieses so abstrakter, äh, äh, abstraktes äh, Kurzfachsprech, keine Ahnung, ja, so dieses diese typischen ähm, Seiten, wo halt einfach sehr wenig nur draufsteht, ja, dann da, da kommt natürlich nichts. Ja, aber wenn ich jetzt dieses ganze Vertriebswissen, dieses ganze Fachwissen, was man halt auch in den Gesprächen sofort hört, was da drin ist, wenn ich das in Content gieße und systematisch auf meiner Seite aufbaue, verbunden mit einer richtigen SEO-Strategie, ja mit Keywords und allem drum und dran, dann, äh, dann baue ich mir da halt wirklich das Futter auf. Ich baue mir das Futter auf für mein Ranking und aber auch dafür für die Leads, die, darauf, die daraus entstehen. Und ich finde halt immer, mein Anspruch ist auf jeden Fall immer aus, aus Perspektive des Content-Menschen, so also eine Webseite, das muss halt genauso eine Qualität haben wie ein Vertriebsgespräch. Hm. Ja, also wo man wirklich sagt, was, was interessiert den User, was ist dem jetzt wichtig, was können wir jetzt für Argumente liefern, das muss alles mit auf die Seite drauf. So Und äh, was wissen wir zu dem Thema und, und das halt strukturiert aufbauen und das ist halt am Ende eben auch oft so der Kern der Arbeit, die wir da dann auch leisten.
1: Und damit hast du auch wieder ein Stück weit das Risiko reduziert? Ja. Ne? Weil wenn das Wissen dann erstmal da ist und gehoben ist, dann ist es auch nicht mehr so dramatisch, wenn auch mal ein Wissensträger geht. Genau. Ja.
0: Und umgekehrt, wenn die Wissensträger haben ja auch manchmal Angst davor, also gerade Angestellte haben dann manchmal auch Angst davor, dass, dann, dass sie überflüssig werden. Die, dem ist nicht so, sondern häufig führt es einfach nur dazu, dass sie angenehmere Gespräche führen, weil der Kunde halt auf der Webseite schon schlauer geworden ist, und dann sich bei ihnen trotzdem meldet. So und ja. äh, Aber da gibt's auch haben wir auch mal eine Episode dazu gemacht, drei Content-Quellen für SEO. Da geht es auch so um dieses Thema, einfach, wie kriege ich dieses verborgene Wissen gehoben. Und äh, das ist für uns echt immer ein Kern unserer Arbeit, auf der einen Seite halt eine, eine Strategie zu entwickeln und auf der anderen Seite
1: eben diesen Content zu heben. Wenn ihr ja. äh, eine Sache, die mir nebenbei noch so auffällt, wir verweisen ja immer so auf äh, Folgen, die wir schon irgendwann mal gemacht haben, und bei 100 Folgen ist es natürlich schwierig, diese dann noch auszugraben, vielleicht. Ähm, also ihr könnt das ja einmal über die Suche in äh, eurer Podcast-App machen, aber ihr könnt auch einfach auf den Link klicken, die wir, äh, den wir in den Shownotes immer reinstellen. Und auf den notes seiten auf unserer Webseite, da gebe ich mir eigentlich immer relativ große Mühe, dann auch diese Folgen, die wir hier anfeaturen, auch nochmal zu verlinken. Ja, also, falls ihr da. Stimmt, irgendwie wir wir erwähnen
0: Blick, echt selten unsere Shownotes. Ne? Ja, <lacht> genau.
1: Aber äh, die haben tatsächlich auch noch eine Funktion. Ja, also, <lacht> genau. äh, ich denke gerade daran, ähm, ich habe jetzt auch du keine 100 recht, Folgen ja. um, umsonst gearbeitet, weil mhm. wir wissen, dass ihr viele, viele, viel, auch viel quer hört. Ja, und das ist einfach noch so ein Umweg. Und äh, auf diesem Umweg lauft ihr auch an unserem Newsletter vorbei übrigens. Da könnt ihr euch auch noch gerade eintragen, wenn ihr dann auf genau. den Shownotes seid.
0: Zumindest unser Verteiler. Ich finde ja, so ein richtiger Newsletter ist ja nicht. Also nee, kein wir Newsletter, bombardieren also. wir ja nicht die Leute, aber wenn wir halt ähm, äh, Termine haben, dann ähm, schicken wir die da mal durch. Und das ist zwar nicht so oft, aber wenn wir das durchschicken, dann äh, immer, hat es immer Hand und Fuß. Ja, und das dritte vielleicht jetzt, ne, wir haben jetzt das auch schon viel angeschnitten, finde ich. Man, wenn man halt ein funktionierendes Marketing, wie du gesagt hast, ein funktionierendes Online-Marketing hat, hat man halt ohne Ende messbare Werte. Ja, also es geht eben immer bei einem Firmenverkauf darum, wie viel ist die Firma wert und wenn man messbare Werte hat, dann ist es halt ein richtig, richtig ordentliches Fund. Seien es die monatlichen Besucher, seien es die, weiß ich nicht, täglichen Leads ja oder wöchentlichen Leads, die da reinkommen, sei es eine Conversion Rate, das ist halt alles ähm, da und man kann es präsentieren und man kann sagen, dass es das ein Wert, der da ist. Hm. Und der, der ist messbar und der fließt dann im positiven Sinne halt auch in so einen Firmenwert rein oder in eine Preisverhandlung.
1: Ja, ja da kann man sich ja auch mal einen Spaß machen und mal so ein paar Rechenbeispiele auch mit beilegen. Das ist ja auch denke ich mal legitim, dass man sagt, also wir, wir bekommen über SEO die 10.000 kostenlosen Besucher im Monat, dass man sich einfach mal vorrechnet oder dass man seinem, seinem äh, potenziellen Käufer einfach mal vorrechnet, was er dafür bei Google Ads bezahlen müsste, wenn er die einkaufen müsste, ja, also ähm, das hinkt manchmal ein bisschen, das ist klar, ähm, dass man das nicht eins zu eins vergleichen kann, aber es ist, äh, es ist wie du schon sagst, es ist messbar und es steht auch immer ein gewisser Gegenwert, äh, gerade bei Besuchern und bei Traffic, den man bezahlen müsste, wenn man es einkaufen würde, ja, ähm, wobei natürlich auch eine funktionierende Ads-Kampagne auch ein Asset ist, äh, das natürlich genauso auch reinspielt. Aber wie du schon sagst, diese Messbarkeit, ähm, die ist wahnsinnig wichtig in so Verkaufsgesprächen und da haben wir die im Marketing. ja Also das, ist, das lässt sich mit, mit, mit Print-Kampagnen und PR-Kampagnen, die, die man macht, das ist auch wichtig, aber das lässt sich so nicht abbilden. Aber gerade im Online-Marketing über die vielen Zahlen und Daten, die wir haben, kann man da damit natürlich auch seinen sein Verkaufsprospekt, sag ich jetzt mal, aufpolstern, auffüttern mit validen Zahlen, die halt auch wirklich aus dem echten Leben gegriffen sind.
0: Ja, und jeder, der eine Firma kauft oder übernimmt, der will ja, dass er, der will ja, zum einen, dass er, das macht man ja, weil das, weil die Firma sofort Umsatz macht, ja, weil da vielleicht eben bestimmte Werte drin stecken, wie der Kundenstamm, aber eben auch so ein funktionierendes Marketing. Und da, da muss ja auch ein Wachstumspotenzial drin sein. Man muss ja auch sagen, okay, ich lege da jetzt auch was auf den Tisch, also eine Firma zu kaufen, das ist halt jetzt auch nicht so äh, ein Wochenendeinkauf beim Rewe so, ja. Also das ist schon, äh, das ist allen klar, dass da halt äh, schnell sechs-, siebenstellige Beträge aufgerufen werden. Und, ähm, und das muss man ja auch wieder refinanzieren. Und wenn du halt aber so einen, ähm, auf so einer messbaren Ebene weißt, ah, okay, das sind sozusagen die Umsätze und da sind die, ne, und so fließt, so funktioniert das Neukundengeschäft dann ähm, ja, hast du halt einfach einen, ist es für beide angenehm, für beide Seiten angenehmer. Derjenige, der die Firma abgibt, kann besser argumentieren und derjenige, der die Firma übernimmt, der ähm, hat halt auch eine mehr, mehr Sicherheit einfach und auch eben dieses, dieses finanzielle, diesen finanziellen Invest zu gehen.
1: Ja, Zukunftssicherheit, ne? Also ja. In vielen Branchen ist es so, dass man wirklich, wenn man ein gutes Online-Marketing hat, dass man da wirklich auch sich einen Vorteil der Konkurrenz gegenüber erarbeitet hat, die alle noch klassisch arbeiten. Ja, das merkt man auch. Das kommt obendrauf. Ne? Ja, so. Ja. Und wenn man dann sagt, schau ein mal Wettbewerbsvorteil. hier. Wettbewerbsvorteil. Ja, um den Bereich, da musst du dich jetzt zwar auch noch drum kümmern, aber wir sind da schon einfach wahnsinnig weit ne? und darauf kannst du aufsetzen und das Team hat Bock und äh, und ähm, ja, kümmert sich darum, dass es halt auch so bleibt, dann ist das auch ein wahnsinniger Wert, äh, in die, der in die Zukunft reicht, wie du schon gesagt hast, ja.
0: ja. Gut, was ist unser Fazit? Also ich finde, ich habe mich da super gefreut
1: bei dem Gespräch,
0: einfach weil er das so klar kommuniziert hat und gesagt hat, meine Webseite ist ein Asset. So ja, und, da will ich, und das war so eben einfach das Dach und, und wir waren ein Teil davon. So, ja, und er hat halt an allen, an vielen Baustellen, glaube ich, arbeitet diese eine Unternehmer, aber auch viele andere daran, dass die Firma, ja, einfach auch unabhängiger von ihnen läuft. Und ich habe mich einfach nur super gefreut, weil es halt mal wieder ein gutes Gespräch war und mal wieder natürlich auch ein Gespräch mit einem Podcast-Hörer. Ja? Also das ist ja sowieso was, worüber wir uns regelmäßig unterhalten, dass wir irgendwie äh, so viel coolen äh, Kontakt irgendwie oder so viele, weiß nicht, mit so vielen äh, netten, sympathischen und auch klugen Menschen halt einfach sprechen da draußen. Und, ähm, und das kommt halt über den Podcast und, und das war einfach ein gutes Gespräch.
1: Ja, man, man sagt ja immer, man soll als Unternehmer am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Äh, also das ist natürlich das, das hinkt natürlich auch ein bisschen, aber dieses am Unternehmen arbeiten, das macht auch, auch wahnsinnig viel Spaß, finde ich. Ja, also ja. wenn man wenn man Content hebt und das auf die Webseite bringt und man dann nach zwei, drei Monaten merkt man, da ist ja richtig Traffic, ich bekomme Feedback von Kunden, die rufen an, die, die schicken mir Anfragen durch Ja, und man merkt, das funktioniert und man hat da wieder was aufgebaut, was sozusagen über einen, was größer ist als man selbst als Unternehmer, was sozusagen auch in die Zukunft reicht und man sagt, okay, das läuft jetzt. Ne? Und man darf auch nie vergessen, der Google Traffic, der da kommt über, über Suchmaschinenoptimierung, der ist halt langfristig halt auch kostenlos. Ja, das ist eben keine Ads-Kampagne, die man die, die Google auch rauf und runter fahren kann. Ja, es geht auch nicht nur um Google im Bereich SEO. Es gibt auch andere Suchsysteme, die auch spannend sind und Suchmaschinen. Das heißt, man kann damit auch diversifizieren und das macht einfach Spaß, finde ich, sich sowas aufzubauen. Das macht dann, denke ich mal, ich, wir haben das ja noch nie für uns gemacht, aber es macht auch Spaß, sowas in einem Gespräch mit einem potenziellen Käufer auch anzusprechen und zu sagen, guck mal hier, was wir hier geiles aufgebaut haben.
0: Ja. ja, also ihr merkt, äh, war eine Unternehmerfolge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir sind wieder äh, jede Woche am Start <lacht> nach unserer Sommerpause und äh, freuen nicht, uns, ja. wenn, wenn ihr dabei seid und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.